0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 13 de febrero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Hacienda dice sí, Contraloría dice no y Costa Rica dice ¿cómo? Punto número uno. Marta Acosta versus Rodrigo Chávez. Round 1 La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, envió un oficio a cada uno de los legisladores, haciéndole saber que refuta lo dicho el lunes pasado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, quien durante su visita al Congreso indicó que la regla fiscal debe aplicarse al presupuesto nacional con base en el monto presupuestado el año anterior y no en el ejecutado. Caso contrario, según el ministro, se crearía un círculo perverso que desaceleraría la economía nacional. El ministro amplió sobre el tema el martes en conferencia de prensa y dijo «El reglamento dice de manera clara y transparente qué se debe hacer con respecto al monto presupuestado. Sobre eso no debe haber ninguna duda, y en eso estamos absolutamente comprometidos». Sin embargo, Acosta no está de acuerdo. El Ministerio de Hacienda no acepta que la base del cálculo de la regla fiscal para verificar su cumplimiento sea el presupuesto de vengado, ejecutado, del año que se evalúa tal y como establece la ley, argumentando situaciones que no han sido demostradas con cifras o por lo menos que esta Contraloría desconoce. Acosta defendió la interpretación de la Contraloría, pues, Genera una mayor restricción al gasto en el gobierno central, contrario a la base que pretende el Ministerio de Hacienda sea aplicada. La interpretación que hace el ministerio favorece en sus consecuencias una situación que es contraria al espíritu y al texto de la ley, que precisamente es de contención del gasto corriente para procurar la sostenibilidad de la deuda del gobierno. Evidentemente aplicar la regla fiscal sobre lo ejecutado y no sobre lo presupuestado mete al ministro en una camisa de fuerza de la que nada quiere saber, tanto Chávez como en su momento Rocío Aguilar han manifestado que la aplicación estricta conllevaría el cierre de ministerios, el desfinanciamiento de instituciones y una caída en el crecimiento económico. ¿Quién lleva razón, Chávez o Acosta? Eso estamos por averiguarlo, pues la propia Acosta sugirió a los diputados realizar un proyecto de interpretación auténtica de la ley. En resumen, una interpretación auténtica es cuando la Asamblea aprueba una ley que dice cómo debe leerse un artículo de una ley previamente aprobada cerrando la puerta a que el Ejecutivo o el Poder Judicial puedan contrariar esa interpretación auténtica. Precisamente en esa línea se están moviendo ya algunos diputados de la oposición, tanto del PLN como del PUSC, que quieren que se aplique la interpretación de Acosta. Silvia Hernández Sánchez adelantó que presentará el proyecto de interpretación auténtica de la ley para garantizar que el gobierno se vea forzado a aplicar la regla fiscal con relación al monto ejecutado. El panorama desde ya luce más que complicado por lo que les recomendamos darle un seguimiento particular al tema. Nosotros como de costumbre los mantendremos informados. Delfino.cr. Punto número 2. Ana Mari Garro nombrada como magistrada propietaria de la Sala Constitucional. Este miércoles, la hasta ayer magistrada suplente de la Sala Constitucional, Ana Mari Garro Vargas, pasó a ser integrante propietaria de la sala por los próximos ocho años, ocupando la plaza que dejó vacante Ernesto Ginesta Lobo. Así lo decidió la Asamblea Legislativa, que respaldó su nombramiento por barrida, alcanzando su candidatura 44 votos en primera ronda. María del Rocío Carro Hernández quedó en segundo lugar con seis votos. Garro es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, máster en Estudios Jurídicos por la Universidad de Navarra, España, con énfasis en Derecho Constitucional, y magíster en Derecho Público y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes, Santiago de Chile. La magistrada Nancy Hernández destacó que esta será la primera vez que dos mujeres serán magistradas titulares en 30 años de Historia de la Sala. Este nombramiento es un gran avance en materia de paridad en la justicia constitucional que hasta ahora solo había tenido una mujer titular en sus 30 años de existencia. Es un hecho histórico que hay que celebrar porque el país avanza hacia una justicia más paritaria. La nueva magistrada propietaria será juramentada este jueves. Por cierto, cabe destacar que José María Villalta del Frente Amplio, la independiente Soy Labolio y los diputados Roberto Thompson y Karine Niño de Liberación Nacional votaron junto a la bancada oficialista a favor de la propuesta de la diputada Carolina Hidalgo para que la votación fuera pública. 40 diputados, los sospechosos usuales, votaron en contra. Delfino.cr Punto número 3 Costa Rica a las puertas de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, comunicó al gobierno de Costa Rica que el país aprobó las evaluaciones realizadas por el Comité de Competencia, lo que se convierte en el sí número 19 de los 22 necesarios para ingresar a ese organismo. Los cambios a nivel legal que eran necesarios se implementaron luego de que el Congreso aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Ley 9736, con la cual se fortaleció el marco legal e institucional de la Comisión para la Promoción de la Competencia, Coprocom, y de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Este resultado reconoce al país su apuesta por una institucionalidad más fuerte y moderna en sus capacidades de control y fiscalización en materia de competencia, Expresó Victoria Hernández, ministra de Economía en un comunicado. Eh, pues qué bien que la OCDE piensa que hemos fortalecido lo suficiente esa área porque así como que la gran reputación en ese sentido no tenemos. Bienvenida sea la competencia si en algo ayuda a que este país deje de ser tan pero tan caro. Fin del comunicado editorial. Mariana Castro, presidenta de la Coprocom, se mostró complacida con el resultado y señaló que el país ha hecho un gran esfuerzo por acercar el derecho y la política de competencia a las mejores prácticas internacionales, por lo que ahora las autoridades de competencia deben enfrentar con gran compromiso y dedicación el reto que conlleva la implementación de la nueva ley. Ver para creer. Costa Rica inició su proceso formal de ingreso a la OCDE en 2015 y una vez que apruebe las 22 evaluaciones, se espera que pueda acceder en un corto plazo, incluso durante el primer semestre de este año. Delfino.cr Barbas en remojo no debería ser necesario recurrir a este espacio para dejar claro que el error de Ramón Luis Méndez fue eso, un error. Lo comete cualquiera. Uno se equivoca, uno desaprende, uno aprende, uno corrige, uno rectifica. Uno no pierde nada por darse cuenta de que el mundo avanza, por suerte, y las costumbres cambian. Uno mejora si se permite mejorar, si deja ir ese cuentico de «así me criaron a mí» y de «siempre ha sido así». Es imperativo tener claro que una costumbre, por ser costumbre, no es buena. Por amor de Dios, ejemplos sobran, pero no, resulta más fácil para el cerebro arcaico dar a entender que ahora se ofende por todo. Ese no es el punto. Al contrario, siempre ha sido ofensivo. Recién ahora muchas personas se animan a alzar la voz. Y entendamos por favor que la indignación no vino del comentario imbécil. El comentario imbécil solo ameritaba el señalamiento del caso. Punto. La indignación es producto de lo que ya no fue un error. Fue pura y completa irresponsabilidad y pedantería. El remedio de aclaración que dio el comentarista minutos después casi a modo de burla. En resumen, dejó claro que no puede importarle menos tener consideración alguna por los demás. No sorprendería que se autoperciba como uno de estos machos añejos que van por la vida en modo my way or the highway. La buena nueva, les guste o no, van de salida. Los tiempos han cambiado porque los tiempos siempre cambian y uno cambia con ellos o se lo lleva al tren. Tampoco es un esfuerzo tan grande el que hay que hacer para madurar, escuchar y entender. Basta con tener un 5 de consideración por los demás. Especialmente por aquellas poblaciones a las que una y otra vez históricamente se ha marginado, ignorado o violentado. Delfino .cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su conexión en nombre de todo el equipo de Delfino.cr. Le esperamos mañana con la última entrega de esta semana de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.